0: Здравствуйте! Сегодня я предлагаю вам обсудить китайский кроссовер Cherry Tiggo 7 и конкурентов этого автомобиля. Их очень и очень много. Высказывайте свое мнение, рассказывайте о китайском автопроме. Неизменно эта тема пользуется популярностью. И будем говорить в том числе об отношении к китайским автомобилям нашей аудитории, Кроме того, будут какие-то новости, и хотел вам рассказать несколько интересных вещей, не связанных с Chery г 7, но, тем не менее, связанных, связанных с автомобилями, безусловно. Сразу называю наши координаты, и звонить вы можете начинать тоже прямо сейчас, потому что, ну, будет небольшое мое вступление по поводу Черри, а потом буду выслушивать от вас то, что наболело, или рассказывать о том, что нравится, и, может быть, ваш китайский автомобиль нравится вам и не доставляет никаких хлопот, это здорово, расскажите, позвоните. Позвоните по телефону 232-15-59. 232-15-59, это телефон в студии, код Москвы-49. 595, звонить можно уже сейчас. Что касается э, писать. Ну, тут э, вариантов больше. Во-первых, можно присылать смс на короткий номер 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести». 5533, слово «Вести» в начале. Ну и, наконец, для WhatsApp и Viber телефонный номер. «Плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три». Естественно, это номер для того, чтобы писать сообщение. Звонить смысла не имеет. Раньше, если у нас стояла система, и ваши звонки было видно, потому что у нас здесь рядом по левую руку от меня... Для тех, кто смотрит видеотрансляцию из студии, по левую руку от меня лежал планшет, эти звонки было видно, то теперь такой возможности нет. Все в компьютере, в программе, и необычных обычных звонков, ни видеозвонков мы вообще никак не ощущаем. Они просто до нас не доходят. Только текстовые сообщения, не более. Даже видео здесь бросать бесполезно. Просто текст. Поэтому пишите про ваши китайские автомобили. Еще раз телефон в студии 232 пятьдесят девять код Москвы. Chery Тига 7. Ну, чем бы я его выделил среди основной массы китайских автомобилей, я не буду говорить, что среди них вообще не было достойных за последние годы, но сложилась тенденция. Всегда, когда речь заходила о китайском автомобиле, каким бы он ни был, какой марки и какой модели, всегда подход был такой. Раз китайская, то ругаем. И Тига 7, пожалуй, первый автомобиль. Ну, нет, на самом деле не первый, наверное, а второй автомобиль, который, по большому счету, упрекнуть мне э, не в чем. То есть у него довольно много мелких недостатков, которые есть, наверное, у любой машины. Но когда я сравниваю его с конкурентами, Тига 7 в чем-то лучше своих, причем гораздо более именитых конкурентов. В чем-то хуже, вот нет такого, чтобы он был однозначно хуже. За что его брать, то есть чем он настолько лучше, чтобы предпочесть этот автомобиль и выбрать его из большого списка компактных кроссоверов, которые сейчас представлены на нашем рынке. Вы знаете, я ответа на этот вопрос для себя так и не получил. У меня нет мысли, что он в чем-то так лучше, разве что цена, цена невысокая. Есть в машине много чего, но вот нужно ли все это за такие деньги людям, здесь уже только вы, наверное, сможете ответить на этот вопрос, поэтому ваших звонков я тоже жду. Что? О о чем речь? Например, ну прежде всего, наверное, не не, например, а прежде всего для меня важны всегда подогревы. Вот в Тига 7 подогревов хоть отбавляй, потому что греется и лобовое стекло, что здорово, и руль, что здорово. вы помните, что, например, на Ниссанах до последнего времени подогрева руля не было, и это был, на мой взгляд, один из достаточно существенных недостатков, то есть ни за какие деньги эту опцию получить было нельзя, и потом владельцы, которые хотели, они сами корячились и ставили все это, в общем, это было достаточно сложно, не всегда корректно работало, потому что и у установщика тоже, для того, чтобы это нормально поставить, руки должны быть прямые, и, в общем, это выглядело достаточно странно, но теперь есть, а вот в ТИГА-7 это все есть, и плюс есть подогревы задних сидений. Это, конечно, не в базовой комплектации, но здесь разброс цен не очень большой. Я вот постоянно встречаю цены, предлагают Тига за что-то 667 тысяч рублей. Реально, по-моему, таких машин нет, потому что цены реально начинаются от миллиона рублей, и то миллион это будет со всякими скидками. То есть, если вы сдаете машину в трейдинг, берете кредит и так далее и тому подобное. Поэтому вот ну, на миллион так более-менее можно каким-то образом ориентироваться. И миллион четыреста — это максимальная комплектация. Дорого нет, то мой взгляд, все-таки дороговато для китайского автомобиля, хотя, как я уже сказал, довольно много чего в нем есть. Хотя кое-чего в нем и нет. 2 3 1559 рассказ о Тига 7 Продолжу чуть позже. Сейчас у нас первый звонок. На связи Андрей. Здравствуйте.
1: Андрей, Волгоград. Здравствуйте.
0: А, про что нам расскажете?
1: А, расскажу. Ну, сейчас выбор стоит, какой автомобиль покупать. Угу. А, жена очень хочет Suzuki Jimny. Мне тоже очень нравится. А, ну, он такой нишевый и, конечно, игрушка.
0: Да, совершенно вот. точно.
1: Выбор остановили, скорее всего, на Kia Seltos. Очень ждем Kia Seltos. Вот. А про китайские что можно сказать? Э-э, смотрю, присматриваюсь, нравятся. Хорошие машины последнее время, по крайней мере, начали делать. Но останавливает одно. Вот у меня у товарища была машина. Достаточно распространенная модель. И mm-hmm. она была турбированная. Mm-hmm. Вышла из строя турбина, заказал турбину. а Раз пришла не та, два пришла не та. Пугает в китайских машинах, что их быстро снимают с производства определенные, ну, какие-то модели. И по запчастям вот такая ситуация. Вроде бы все по вину заказывал. И, тем не менее, раз не та деталь. Так и продал он без турбины не на ходу, и купил себе наш любимый Lada x
0: Понятно. Хорошо, а, кстати...
1: Обобщу. Пугает вот то, что вот такая ситуация может случаться, и что их снимает с производства достаточно быстро.
0: Понятно, спасибо вам за звонок, интересное соображение, потому что, да, действительно, китайская автомобильная промышленность и автомобильный рынок развиваются очень динамично, там быстрее все происходит, чем в Европе, китайцы очень быстро вносят изменения, и если сказать им, что вот это у вас плохо, вот это плохо, они подумают, обсудят, и если действительно решат, что плохо, и нужно доработать, буквально могут доработать за какой-нибудь месяц, потому что европейцы, американцы, да даже корейцы, они очень инертный. Японцы там уж вообще. Там, чтобы что-то поменять, нужно прямо такой... Мозговой штурм нужен. Нужно подписать это все, начиная с самого низа и до самого верха, чтобы все начальники с этим согласились. В общем, лет пять пройдет. У китайцев все просто. Надо, значит, делаем. И изменения вносятся очень быстро. Да, ну и вот видим, что есть у этого и обратная сторона. Что касается нашего сегодняшнего героя. На тесте была машина, двухлитровый двигатель, атмосферный, не такой турбины. И вообще, чем хорош этот двигатель, тем, что он, в общем, беспроблемный. Ничего с ним не должно происходить. И он долго будет бегать. Ну, потому что, когда с двух литров снимают всего 122 лошадиные силы, это нормально. Вариатор там тоже не должно быть проблем. Если вариатор уж прям не насиловать. И по паспорту эта машина разгоняется до 100 км в час за 11,7 секунды. Но, вы знаете, прямо... Когда нажимаешь педаль в пол то чувствуешь, как машине больно, как она кричит, как она плачет, она не хочет так ехать быстро, поэтому э, я думаю, что если это будет ваш личный автомобиль, и о машинах вы беспокоитесь, вы не будете ее так гонять, это только в каких-то экстренных ситуациях, если вам придется ее пришпорить, а так она не предназначена для того, чтобы быстро разгоняться, поэтому есть вариант, э, тоже такой достаточно, вы знаете, он отчасти ущербный, потому что здесь 2 литра, 122 лошадиные силы и вариатор, а там полтора литра, турбированный двигатель, 152 лошадиные силы, вот вообще тоже не могли сделать 149, 152 сделали, на нас совсем не рассчитывали, и на нас совсем не думали о наших налогах. И механическая, только механическая коробка передач, поэтому вот если бы нос отсюда, а соответственно, рот отсюда, да, то есть э, двигатель полтора литра турбо, а при этом вариатор, но нет, такого варианта нет. И еще один существенный недостаток этого автомобиля — это отсутствие полного привода. То есть за миллион четыреста вы получаете переднеприводный, ну, как-то кроссовер, универсал, как хотите это называйте. Вот это, наверное, достаточно серьезный недостаток, о котором тоже стоит сказать в самом начале. Хотя На переднем приводе тоже можно ездить, все зависит от того, где вы ездите, как часто вам приходится зимой влезать в сугробы, потому что, конечно, на таком переднем приводе влезать в сугробы неудобно, точно так же, как и по грязи машина ездить на это не рассчитана, она может где-то на бездорожье выезжать, там, где хватит геометрической проходимости ей, потому что больше ей ничего не поможет, углы с въезда и съезда неплохие в нем, дорожный просвет тоже неплохой, 19 сантиметров, но на многое не рассчитывайте. 232-15-59. 232 пятьдесят девять Владимир Иванович у нас на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хотел бы рассказать про свой автомобиль «Черри Фора». 2 литра, 129 лошадиных сил. 2007 год выпуска. Я третий хозяин. Намотал этот автомобиль около 200 тысяч километров. Ремонт двигателя не был. Я ездил на этом автомобиле в Крым, через Крымский мост, туда-обратно. Особенно не торопился, там, где можно, 130 шел, 130. Никаких проблем не было. Нет, была маленькая проблема. У меня вдруг перестал э, работать вентилятор
3: салона. Я разобрал, находясь в Крыму, посмотрел, щетки сносились. Ну, поменял щетки. Поставил, все, проблем никаких не
2: было. На этом автомобиле я с другом ездил через Белоруссию, Литву, Калининградскую область, Польшу, Германию. Посетил свой город Грайсфорд, где я раньше работал и жил. Съездили в Тенемюнде, поехали в Гамбург, мотались по Германии и примерно таким же путем вернулись обратно. Намотали 5000 километров. Все было нормально, кроме одной маленькой проблемки. Перед тем, как ехать, я заменил э, оба ремня ГРМ и второй, который на генератор, на кондиционер. И в Беларуси вот этот второй ремень, итальянский, хвалее, говорят, лучше, чем китайские. Лопнул.
3: Mm-hmm.
2: Потому что я родной китайский, старый ремень, не выбросил, мне друг, говорит, не выбрасывай. Еще пригодится. Точно. Достали старый лохматый китайский. Ремень второй, заменили и поехали дальше, никаких, никаких проблем. Автомобиль очень хороший, упакован. Правда, обогрева руля нет. Обогрев только передних двух сидений, задние без обогрева идут.
0: Ну а, да, обогрев... тогда еще не ставили массового обогрева, это позже стали делать. Какого года у вас машина?
2: 2007.
0: Угу, ну, да, это вот.
2: Автомобилем я очень доволен. Единственное, у него железо ржавеет. Вот сейчас мне надо решить эту проблему. Но я думаю, что я разберусь, эти цвета побежалась, эти рыжики я ликвидирую, удалю. Я думаю, что вот новый автомобиль, который опять выпускает серии форумы, наверное, будет получше. Я надеюсь, этим автомобилем очень доволен.
0: Спасибо вам за звонок, но это, кстати, к вопросу о длительной эксплуатации. То, что он начал ржаветь, мне кажется, на, получается, каком? 12-м, да, может быть, даже в 13-м году жизни совсем неплохо, неплохой показатель. И здесь к вопросу о качестве. С качеством тоже не всегда проблема. Я не заметил чего-то такого прям криминального в автомобиле. Причем, вы знаете, я на Cherry Tiggo 7 уже два раза, второй раз, вернее, я сегодня на нем приехал, потому что первый раз я его брал на тест-драйв для радио, и в общем, исключительно для радио, хотя была идея уже его снимать, но просто не было для этого возможности, там, ну, поздновато не получалось по срокам, поэтому я сейчас взял его второй раз, мне дали его уже исключительно для съемок, что, собственно, чем завтра мы и займемся, так вот,  — Никаких особенных претензий по тому, как он собран, нет. Единственное, вот сегодня в том автомобиле, который второй, он там пластик на двери багажника слегка отходит, и... Ну, конечно, это не критично и не страшно, владелец это легко устранит, сделает так, чтобы там все было в порядке, но, тем не менее, в общем, в новой машине этого не должно быть, хотя как в новой, автомобиль пробежал уже почти 20 тысяч километров, и эксплуатация с журналистами, а эта машина для тест-драйвов, это не то, что эксплуатация каким-то одним владельцем, поэтому... Вот нет никаких следов эксплуатации в машине. То есть обычно, если что-то не очень качественное, например, сидение, ткань сидения не очень хорошая, то это уже очень хорошо заметно. Здесь ничего, он практически как новый. И это здорово. Действительно, это говорит о качестве материалов. Если материалы сравнивать с конкурентами. Вот у нас, например, есть такой автомобиль, который всем конкурент. Это Renault Arcana, нашумевшая. И должен сказать, что по качеству материалов черри ТГ-7 Аркану превосходит, а материалы более приятные. 232 пятьдесят девять Алексей на связи, здравствуйте. Здравствуйте. Вы нам про какой автомобиль расскажете?
4: Я с 2008 года ездил на моделях завода Great Wall, Hover. На первом автомобиле в 2008 году купленном проехал 180 тысяч километров, никаких ремней, ничего не менял, э, все как было родное, так э, в 2012 году сменил на рестайлингового ховера,
3: угу. h
4: 5 На H5 э, за пять с половиной лет проехал 300 тысяч километров, угу. Заводское ремень я поменял на пробеге больше 200 тысяч километров. Поэтому по поводу оригинальных э, запчастей, которые ставятся на китайские машины, э, есть э, ну, у меня сложилось определенное мнение, что все заводские запчасти у них ходят очень долго, и они действительно качественные. В 2017 году я пересел на автомобиль этого же завода, но уже Хавейл, Хавейл H9. Угу. Да, это уже премиальный бренд, э, отделочные материалы э, высочайшего уровня. По качеству, по э, отделке, по именно вот как они все, все собрано, как все устроено, эти машины не уступают знаменитым маркам, а порой даже и превосходят их по качеству. Потому что все автомобили, которые на, сегодняшнем, на сегодняшний день на рынке есть у нас, они тоже стали ломаться почему-то. И Тойота уже не та совершенно Тойота. И Мерседесы, которые вроде как Мерседес, но они тоже там, много что у них китайского стоит. И на многие европейские автомобили запчасти производятся в том же самом Китае. Но ну, а когда сам пользуешься на протяжении многих лет автомобилями, ну уже, конечно, складывается определенное мнение. Поэтому очень много роликов на Ютубе, вообще в интернете, именно проплаченных заказных роликов, Совершенно не понимающие ничего в техническом состоянии автомобилей. Люди пытаются каким-то образом хаять все китайские машины, но при этом ни о каких технических вот моментах даже рассказать не могут. Кроме грубой нецензурной брани, кроме каких-то не знаю возгласов, больше ничего. Автомобиль нужно просто попробовать, просто поехать, просто посмотреть и сравнить с другими. На сегодняшний день к H9 собираюсь покупать H2. Потому что это маленький кроссовер, который знаю, знаю, автомобиль, да, и сравнивал его как раз с Арканой. Меня просто удивило, что на современной аркане внешняя машина очень красивая, она стильная, действительно, все хорошо. Но когда подходишь и смотришь, что на современной аркане стоят за задние барабанные тормоза, Ну, это просто вообще фантастика какая-то. Это вот тот же самый Логан получается, просто в новой обертке. Вся начинка, вся остальная, все, в принципе, то же самое, что и в том же самом Логане, который уже выпускается много-много лет.
0: Спасибо вам за звонок. Но по поводу Логода, вы знаете, у нас была программа, посвященная Аркане. Я как раз говорил, что у меня именно такие от управления этим автомобилем ассоциации и возникли. Что касается H2, то мне в этом автомобиле не понравилось то, что он ну, практически не едет. там Как педаль газа, не жми. Все равно очень-очень-очень медленно и тяжело этот автомобиль разгоняется. Это был один из самых больших его недостатков. Потому что я, когда его просто стоящим увидел, когда была презентация здесь в Москве, он мне очень понравился. Он веселый, такой симпатичный хороший автомобильчик, а когда в него садишься, ты понимаешь, что он даже когда просто один водитель там находится, не едет, а когда уж ты сажаешь туда еще и пассажиров, так он не едет от слова совсем, и это тяжело. Что касается роликов на Ютубе, я уже говорил, еще раз скажу, что вышел первый ролик на моем канале, вы его сможете найти, он посвящен, конечно, не таким машинам, он посвящен Lamborghini Урус, но, тем не менее, сейчас в общем, для нуля, знаете, для первого ролика. Старт очень неплохой, там уже больше 60 тысяч просмотров, поэтому призываю вас тоже присоединяться, смотреть и подписываться на канал. канал называется Автопортрет, ну а найти его, честно говоря, не знаю. найдете ли вы его так вот поиском просто, например, в Яндексе, но вы совершенно точно его найдете, если в Ютубе забьете Ламборгини Урус, неважно по русски или латиницей, и можете найти с помощью моего Яндекс то есть вы забиваете Яндекс Автопортрет и дальше прям первый пост будет посвящен «Ламборгини», и там будет ссылка на этот ролик в Ютубе. Ну, или точно так же в Телеграме. Телеграм можно найти мой Телеграм-канал либо по слову «Автопортрет», либо по словосочетанию «Народный тест-драйв» по названию программы и Там тоже, ну там несколько постов назад нужно отмотать, и вы найдете ссылку на ролик в Ютьюбе, смотрите следующий ролик, надеюсь, что все будет хорошо, материал отснят, сейчас он в работе, и следующий ролик появится на будущей неделе. Он посвящен Audi Q8, но тут логично, они с Урусом в некотором смысле родственники. Дальше будет и Cherry Tiggo 7, и Nissan Qashqai, ну и планы большие, планы на полтора месяца как минимум уже есть. И, наверное, говорить сейчас о них не буду, но в том числе и два сразу автомобиля-автоваза я беру для того, чтобы о них вам и по радио рассказать, и для YouTube сделать ролики тоже. 232 1559 телефон в студии, на связи Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый
5: день, здравствуйте. В общем, я вам сразу могу сказать, я смотрю, конечно, всякие ролики, но у не имею свою инженерную. Так вот, я вам сразу могу сказать, если бы не э, воздействие детей на жену, то, скорее всего, я бы сейчас ездил не на корейском крете, а все-таки на китайском чем-то
0: mm-hmm. более
5: интересном с точки зрения премиальности. Что касается... А о рассказ... чем
0: ваша креты, скажите?
5: Ну вот мне за все обошлось миллион там где-то миллион триста девяносто. Это все страховки, все.
0: А, ну это со страх со страховками. А чисто машина сколько стоила?
5: Ну там миллион триста шестьдесят со всеми допами.
0: Ничего себе, нормально. Ну то есть это вообще как вот наши сегодняшний герои в топе.
5: Да, ну, мы вот оптали просто менеджера. Да и менеджер пошел на скидки. Ну там разумный парень сидел. Лучше продать чуть дешевле, но как бы продать. Ну, за Крета ничего худого не скажу, очень сбалансированная, ее тоже хайет во всех роликах, там тут Лиса недавно тут выступила, ну, на Лисе я уже написал, что потерять репутацию блогера очень легко, а зарабатывать вырабатывать годами. В общем, Крета, которая 2 литра, полный привод, нормальная машина за свои деньги, то есть это максимальное количество машин за эти деньги, которые там вы платите. Вот на сегодняшний момент. До этого я ездил на сузуки Гранд Витара. Ну, так, конечно, ну, изнутри сделано там пластик помягче и так далее, но ну, мне, честно говоря, этот пластик не, не щупать.
0: Василий, у нас время новостей подошло. Если можете, не отключайтесь. С вами продолжим разговор сразу после выпуска. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Итак, продолжаем. В Москве 14.35. На связи был Василий. Василий, вы с нами? Алло, алло. Алло, Василий.
3: Здравствуйте.
0: Так, мне кажется, это не Василий. Как вас зовут?
3: Василий тоже.
0: А, тоже Василий, но другой. Вот совпадение. Хорошо. К сожалению, мы с предыдущим, Василий, вот так вот расстались по воле технических средств связи. Но, Василий, новые рассказываете о вашем автомобиле.
1: Я, в общем-то, поездил немножечко на китайцах, но когда у меня появились такие, как сказать, которые позволяли бы мне что-то купить посерьезнее, у меня, на, как вариант, были GX Lexus и Лендкрузер
3: 200
1: uh-huh. вот, Я купил себе бэушный.
0: Алло, алло. У нас связь, что ли, пропала? К сожалению. Ну, понятно. В общем, лучше бэушный Лендкрузер, чем китайский автомобиль. Тут, наверное, да, если его выбираешь. Хороший технически в нормальном состоянии, то вопросов не возникает. Но ну, опять же, если деньги есть, вы знаете, с китайцами достаточно много общался, причем с теми китайцами, которые в Китае живут, и я их спрашивал в том числе, насколько они патриоты своего автопрома, так вот оказалось, что совсем нет. Как только у китайцев появляются деньги на то, чтобы купить что-нибудь другое, не китайское, китайцы идет и покупают себе европейскую машину, прежде всего у них европейцы популярны, японскую машину, корейскую машину, но ну, в меньшей степени, и и американские машины у них тоже популярны очень. Поэтому вот они здесь в, с точки зрения автомобильной абсолютно-абсолютно не патриоты. 232 1559 Михаил на связи.
3: Добрый день.
1: Я бы хотел вот поинтересоваться. Вот слишком мало обсуждают такой, думаю, вполне забытый уже бренд корейский. Сам йонки <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> О, ну сам ездил на Активоне 2012 года, это вот первый реталинг так называемый, обычный, не, не спорт обычный. Uh-huh. Вот, и вот много искал вот, именно посмотреть, чтобы вот посоветоваться туда-сюда. Вот сам уже отъездил на нем 90, почти 96 тысяч. Uh-huh. Знаете, машина вполне устраивает. Передний привод, все, ну, все, да, вот устраивает в машине, все нормально, поставил газ, вполне шикарно, говорят, очень плохо, вот. но на газона едет у меня почему-то лучше, чем на бензине, вот, вот хотелось бы уточнить, вот где поинтересоваться про эти модели?
0: Я вам могу объяснить, с чем это связано. Дело в том, что у основных брендов, которые в России представлены, есть свои представительства, есть, причем у них обычно и представительство, и еще внешняя компания, которая занимается пиаром, есть свои пресс-парки, они работают плотно с журналистами, а вот что касается Сан-Йонга, у них это плохо организовано, поэтому, собственно, и обзоров нет, и... Поэтому мало где есть возможность почитать про эти автомобили. Ну, просто проблематично взять их на тест-драйв. Это в лучшем случае там надо с дилерами договариваться. Если, кстати, представители Сан Йонг слышат меня, я с удовольствием возьму вашу машину на тест. Свяжитесь, я думаю, через редакцию несложно это будет сделать. Ну, или через коллег меня можно найти без проблем. И точно так же сделаю программу, посвященную вашему автомобилю тоже. И это касается тех компаний, автомобильных, с которыми мы еще не сотрудничали, хотя, конечно, таких практически нет, кроме... Вот этой корейской компании, чип машины я еще до сих пор за те пять с половиной лет, которые программа существует, не брал. Спасибо вам за звонок. Несколько слов по поводу тига 7. Еще нужно сказать, несомненный плюс, это то, что автомобиль можно заправлять 92-м бензином. Я имею в виду двигатель вот этот вот атмосферный, двухлитровый. Причем, вы знаете, я посмотрел в интернете, причем солидные издания, и то э, пишут, что... 95 бензин нет, 92-й. И на лючке бензобака того автомобиля, на котором я сегодня приехал, тоже совершенно четко написано 92-й бензин. Просто потому, что я его сегодня заправлял. И я специально обратил на это внимание. Я думаю, что это хорошо. Какие еще плюсы есть у этого автомобиля? Плюс в том, что сзади очень-очень-очень много места. Китайцы это любят, и это вот как раз особенность китайского рынка. Там ведь автомобили версии «Лонг» продаются такие которых нигде больше в мире нет например Volkswagen Tiguan long специально для китайского рынка делают и в обычных китайских машинах тоже то есть я там сам за собой сажусь и у меня при росте 186 еще огромное пространство остается и между коленями и сиденьем водителя и сверху тоже головой я в потолок не упираюсь там очень много места там, знаете, какая проблема с точки зрения дальних поездок задних пассажиров? Вот, например, с моим ростом, во-первых, подушка короткая сидушка короткая, а во-вторых, я с моими ногами, там угол наклона этой сидушки такой, что у меня большая часть ноги на весу. Поэтому я думаю, что далеко ездить, опять же, пассажирам далеко не ездил, но предполагаю, что людям высоким на заднем сиденье будет сложновато. А вот что касается угла, спин, угла наклона спинки сиденья заднего дивана, то он хороший. Он не регулируется, но он хороший. Чуть-чуть так назад можно там откинуться. И людям роста не очень высокого. Так, среднего, может быть, чуть выше среднего. Я думаю, на заднем ряду будет очень-очень комфортно. Багажник небольшой. Но вот тоже хотелось бы обратить внимание на одно техническое решение, которое там есть. Там пол багажника можно установить в двух положениях. Повыше, так что он будет вровень с погрузочной высотой. И вы сможете под него положить какой-то инструмент и мелочевку и пониже тогда у вас придется как будто бы через борт грузы перекидывать но зато в багажнике будет больше места а объем его 400 литров примерно ну, то есть это немного это как раз за счет того что очень много места для задних пассажиров 232 1559 телефон в студии на связи у нас Вячеслав здравствуйте Вя... Вячеслав, говорят, ушел. Ну не уходите, оставайтесь. Телефон студии 232 1559. Пожалуйста, будьте с нами, если уж вы звоните. Может быть, конечно, какие-то технические проблемы, а вот мне подсказывают, что звонков, наоборот, много, и они срываются, то есть э, здесь, э, да, сложности такие тоже бывают, но здорово, вы знаете, все равно здорово, когда люди звонят, значит, слушают, и, значит, нравится. А по поводу сравнения с конкурентами, вы знаете, я не могу сказать, что Черри Тига 7 вот прям чем-то хуже, потому что я смотрю, например, на японские машины, которые у нас любят, ну вот есть э, Сузуки Витара, ну, чем она лучше? Кроме того, что про Витару мы, в общем, знаем, что она будет очень и очень надежным автомобилем, да. А, мы возьмем такой автомобиль, как, например, Mitsubishi Eclipse Cross. Чем он лучше? Ну, дизайн, да, там такой. Правда, вот кому-то нравится, а кому-то нет. А едет он, ну, не лучше, чем Cherry тига 7. Я не могу сказать, что я в восторге от того, как тига 7 едет. Но я точно так же не в восторге от того, как едет Eclipse Cross. Поэтому, да, японская надежность. наверное ради этого. Да, на вторичном рынке, конечно, можно будет японскую машину гораздо проще продать, чем китайскую. Но если на ней долго ездить, то я думаю, что разница будет уже не столь заметна. так вот мне подсказывают, что Вячеслав у нас снова на связи. Сорвался этот звонок, и он снова здесь. Вячеслав, здравствуйте. Добрый
6: день. Я так понимаю, что про черед Тига 7 сегодня разговор не будет. У меня был первый Тига, как он, Т-11 или т 3, я даже не, не знаю, как он толком назывался, 7-го года, помните, такой, да? Mm-hmm. Вот. В принципе, он мне нравился, как бы ничего, но просто немножко шумоизоляция была не очень. Но это мы сделали, и была м- м- проблема с рейкой. Там немножко постуки вот эти вот немножко. И то, что плохо он был переднеприводный. Вот. Так, в принципе, машина, ну, шумновато немножко мотор был, вот. Хороша была трансформация задних сидений, снималась на хорошо, а уже потом тига пошли, которые уже сиденья не складывались, они не вытаскивались, вот. Так и ничего, нормальный расход был, я немножко его лифтанул, проставки поставил. Мне нравится резина на них, вот, ЧАМ-128, жаль, что сейчас не выпускает ее, вот. Я купил Тусан седьмого года тоже, и вот как бы по объявлениям еще эту резину как бы ставлю. В принципе, она так долго ходит, не знаю почему, другие их выкидывают, меняют на стиго, не знаю почему.
0: Ну вот, про резину сейчас тоже скажу. Спасибо вам за звонок, и спасибо, что напомнили. Это важная тема. На Тига 7 установлена резина резина GT. Я с ней уже сталкивался, и резина не очень хорошая. И, естественно, безальтернативная. Я бы, честно говоря, прямо до выезда от дилера после покупки автомобиля на что-то лучшее ее поменял. Это редко, я так говорю. Я в большей степени и чаще всего говорю, что оставьте ту резину, которая есть, летнюю, потому что именно на Этой резине автомобиль э, доводился. Именно на этой резине инженеры думали, как он будет ехать и настраивали его. Но вот здесь мне она просто не нравится. Не нравится, потому что она не очень хорошо держит дорогу. Не нравится, потому что она мягкая такая, достаточно. Не нравится, потому что она, с одной стороны, по асфальту не очень хорошо едет, с другой стороны, она асфальтовая, поэтому она по грунтовке тоже не очень хорошо едет. В общем, вот от, от резины я не в Восток. И когда вы рассматриваете стоимость автомобиля, учитываете, что, ну, по-хорошему, на что-то приличное резину стоило бы поменять сразу, и, соответственно, это сразу дополнительные расходы. Еще о конкурентах. Есть такой автомобиль, как Nissan Qashqai, у нас очень популярный, их много, прямо когда на Qashqai едешь, а я достаточно часто в последнее время ездил на Кашкаях. и сейчас он тоже у меня, но я его уже не для программы на радио взял, а как раз для съемок, потому что одна из один из роликов в ближайших тоже будет Qashqai посвящен, так вот когда едешь, обращаешь внимание на встречные машины, такие же их вот очень-очень много Кашкай в последнем, последней реинкарнации, это не последнее поколение это рестайлинг последнего поколения там донастраивали подвеску очень долго, она стала хорошей, вот в этом плане Кашкай гораздо лучше Черри по тому как он едет, по движку, да то же самое несмотря на то, что формально лошадиных сил там больше, если брать мощные Самый мощный из предлагаемых для Кашкая в России, по поведению машин не сильно отличается, но по удовольствию от вождения, конечно, я бы Кашкай существенно дальше поставил. И, возможно, среди, вот а, по сравнению, этих конкурентов а, машин такого а, компактного класса, компактных кроссоверов, поставил бы Кашкай. Может быть, даже сейчас на первое место, потому что не знаю автомобиля из этого класса, который бы ехал а, интереснее, и прям на нем приятно. Я и в горах на нем ездил, приятно входить в повороты, прям очень хорошая машина, очень хорошо настроена, плюс в Qashqai есть то, чего нет в тиг 7, там есть навигация Яндекса, которая уже прямо встроена, машина с ней продается, там голова, которую можно тоже купить отдельно, но она будет стоить 30 тысяч рублей, то есть вот сейчас это стандартная цена для железа, которая устанавливается вместе с Яндекс Автор. Так вот, это тоже удобно, И я как раз взял, чтобы попользоваться, правда, я пока, я задал этот вопрос Яндексу, пока не получил ответа, работает ли там система, которая, даже если машина теряет связь со спутниками, продолжает навигацию, разумно, и машина, вот, есть уже это, это уже создано, это уже совершенно точно есть на Аркане, просто не знаю, есть на КАШКА или нет, Когда вас, например, выбрасывают из центра Москвы в аэропорт там Внуково или в аэропорт Шереметьево, с телефоном мобильным это может быть, в «Аркане» такого не может быть, потому что «Аркана» знает, где она находилась и понимает, мозги машины понимают, что она не может моментально переместиться за там, 30 километров от того места, где она была еще недавно, и она продолжает, даже потеряв спутники, прокладывать разумный маршрут. Вот это важный момент тоже. По поводу кашка я тоже это уточню в ближайшее время, мне просто должны прислать ответ. Ну и еще уж, если речь о Яндексе зашла, там они горы всего обещают автомобилистам, в частности, что машина очень многое будет делать за водителя, избавит от его от хлопот, некоторые вещи мне кажутся разумными, некоторые нет, например, запись на ТО, машина будет сама на техосмотр записываться, но как-то это мне странно, мне вот лично это было бы неудобство, а дискомфорт, потому что она запишет меня на ТО, а у меня в это время, например, запланирован поход в театр, ведь она же не знает, что я в театр пойду, она пока не настолько умная, поэтому... Поэтому не думаю, что это здорово. С другой стороны, вот там можно будет, например, машину через, они говорят, буквально несколько лет уходить, как вот даже в незнакомом городе, и не думать, где вы ее оставили. Потому что у машины будет своя сим-карта, и вы просто с помощью телефона сможете с ней связаться и построить маршрут до нее. Вот это, конечно, отличная функция. Жалко только она не будет на подземных парковках работать, потому что часто тоже люди забывают даже на каком этаже они оставили машину, бегают по этим подземным парковкам, забыв сфотографировать номер парковки, парковочного места, бегают и разыскивают свою машину вот здесь, где спутников нет, конечно, пока э, и такие умные продвинутые системы тоже не помогут. Ну, и так далее, и тому подобное. И вот, возвращаясь э, к этому варианту, когда у вас навигация продолжается, даже когда теряется связь со спутниками, к сожалению, в мобильных телефонах это работать не будет, потому что э, специалисты говорят, что эта система работает за счет того, что... э, Навигация считывает показания автомобиля, скорость, направления движения непосредственно берет этого автомобиля. А мобильный телефон это взять не может. Хотя казалось бы, почему бы не брать по Bluetooth, но, наверное, для этого еще все равно нужно, чтобы навигация дружила с компанией который выпустил этот автомобиль. Может быть, когда-то это появится и в телефонах. Вот то, о чем я хотел вам сказать. И еще... Давайте по поводу машин. Вот часто задают вопрос, почему там, например, рассказываю о дорогих машинах, которые никому не интересны, и вообще, насколько дорогие, такой фундаментальный вопрос, насколько дорогие машины лучше, чем машины бюджетные, вы знаете, настолько, насколько есть деньги на них. Если денег на них нет, то совершенно точно не стоит брать себе дорогую машину, влезать в кредиты и тому подобное. Потому что, ну вот, у меня на длительном тесте находится Infiniti QX50, и я могу построить просто вот такую линейку, я за последнее время ездил сразу на нескольких машинах, это а, был а, Chery Tiggo 7, Nissan Qashqai, я по возрастанию так вот, Infiniti QX50 и Audi Q8, большой кроссовер, вот этот вот, а, кросс-купе, они его так не называют, но тем не менее это кросс-купе, которое Audi спустя 10 лет выставило в качестве конкурента BMW X6. Так вот, в общем, я честно говоря, когда и на Tiggo передвигаюсь, не ощущаю, передвигаюсь по городу и по трассе какого-то прям особенного дискомфорта. Прекрасно едет. Но я понимаю, что на Tiggo 7, если я куда-то поеду далеко, да и когда я просто за рулем нахожусь, я буду уставать больше, я устаю а, в Q8, которая на вершине этой пищевой цепочки находится. И я точно так же понимаю, что Q8 раза в 4, а то и в 5 дороже, поэтому вот опять же, стоит покупать или не стоит, зависит исключительно от размера кошелька, потому что доехать можно и на том, и на другом. По городу разницы во времени, за которое вы доедете, не будет совершенно, потому что здесь будет зависеть от того, как хорошо вы знаете город, как вы знаете, как знаете вот, ну как потоки движутся, где лучше ехать в левом ряду, а где в правом. а Технические характеристики автомобиля не на что влиять не будут. На трассе будут, но тоже не очень существенно, разница будет небольшая. Вопрос комфорта, вопрос усталости или не усталости водителя, вопрос того, ну, например, в Тига нет такого ярко выраженного нуля, вам все равно приходится рулище легкие, вам приходится подруливать, а в Ауди нет. Ну и, кстати, вот в Кашкай, который дешевле, тоже вам подруливать придется честно, меньше, потому что еще все хорошо настроено. Но все равно, когда пересаживаешься из Кашкая в Infiniti QX50 чувствуете разницу, когда из инфинити пересаживаетесь в Q8, тоже чувствуете разницу, это тоже важно, и, ну, вы ощущаете это, прям ощущаете, очень-очень здорово. 232 пятьдесят, девять. Владимир, на связи, здравствуйте.
2: Здравствуйте, а вот скажите, вот у меня S80, Volvo, угу. а как вот китайский Volvo теперь? Хочу что-то вот присмотреть себе.
0: Вы имеете в виду Volvo, но которые теперь уже под крылом китайцев?
2: Да, 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 да,
3: да, все правильно.
0: Да, вы знаете, неплохо, причем даже я бы не стал бояться брать э, автомобили Volvo, а такие к нам поставляются, например, XC60, которые собраны на китайских заводах, потому что первые XC60, вот второго поколения нового, э, нынешнего, текущего, которые к нам поставлялись, они поставлялись, если мне память не изменяет, из Соединенных Штатов, с завода того, а теперь они из Китая к нам приходят, и вы знаете, Ну, ничего страшного в этом нет. Они вполне нормальные, прекрасно ездят. Вот. И я бы этого бояться не стоил. Не стал абсолютно, потому что контроль качества такой же. Работают шведы, за всем следят шведы. Деньги, да, китайские. И звоночки некоторые раздаются не по поводу качества, не по поводу надежности. А, например, вот докатка, если вы возьмете Volvo S90, да. Посмотрите, докатка какая-то. Там резина китайская. То есть четыре колеса. У вас будут нормальные, а пятая китайская. Вот китайской резине я бы точно доверять не стал, но в качестве докатки нормально сойдет, она все-таки нужна для того, чтобы в лучшем случае там вот вы пару раз за год где-то колесо проколите, поставите, доедете, доедете туда, куда вам нужно. Поэтому здесь проблем нет, да, и Volvo достойные автомобили. Там нужно смотреть, опять же, на соотношение цена-качество, потому что они подороже стали, они себя позиционируют уже выше теперь. Но хорошие машины, и они высоко Технологично, например, вот мне очень нравится. Там эта система не всегда работает, не со всеми телефонными операторами работает. Там тоже есть свои разные заморочки, о которых, наверное, поговорим как-нибудь, когда я Volvo на тест возьму. Сейчас просто, ну, вот ничего такого интересного я не видел. Хотя, может быть, я просто плохо смотрел. Так вот, последний у меня был на тесте XC40. Когда вы можете запустить дистанционно двигатель с помощью мобильного телефона, или вот тоже, это в Европе точно есть, у нас, по-моему, пока нет. Если к вам приехал курьер, вы уже оплатили заказ, и вы не хотите вообще его дома видеть, потому что вы еще пока в ночной пижаме. Вы говорите ему, подойдите вот к моей машине, открываете ему дистанционно багажник, он кладет ваш заказ в багажник, вы машину закрываете, причем из окна вы все это наблюдаете, и говорите курьеру спасибо, все, когда вам удобно, вы потом заказ из машины забираете. Поэтому вот это неплохой вариант, плюс Volvo очень редко угоняют, я не буду сейчас объяснять почему, у них, они над этим думают наверное больше, чем представители других концернов и у них получается, да, машина ну, практически неугоняемая, потому что ее и разобрать на запчасти невыгодно, и просто так угонять, на ней потом к дилеру, к официальному точно не приедешь, потому что сразу будет понятно, что машина угнанная. Вот такие пироги к сожалению наше время подходит к концу, еще раз хочу напомнить, вот у меня сейчас открыт uh, мой канал на YouTube. Здесь uh, это тоже очень неплохо, 467 подписчиков. То есть это вот первый ролик, столько принес с нуля. Было бы очень здорово, если бы сейчас после программы, радиопрограммы, вы пошли и тоже посмотрели ролик, если понравится, то подписались. Uh, 33 человека нужны до ровного, до 500. Автопортрет называется канал, вы сможете найти его с помощью Яндекс.Дзена его же, то есть забиваете в поисковике Яндекс.Дзен Автопортрет, находите последний пост в нем, находите ссылку на видео и заходите в YouTube, ну или точно так же в моем Телеграм-канале, который тоже Автопортрет называется, вы можете найти ссылку на этот ролик. Спасибо всем, кто звонил сегодня, писал и, конечно, слушал.